0: Drei Tage Wochenende ist schön. Kann ich, kann ich sagen, kann ich jedem empfehlen. Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, irgendwie zu arbeiten oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber einfach, weil es gut tut.
1: Willkommen am Desire Lines Lagerfeuer, unserem Ort für Bergsport, Lebenswege und Geschichten. Gemeinsam mit unserem Team möchten wir dich mitnehmen auf diese Reise. Mitnehmen auf Trails. Pfade, Linien auf Karten und Kino im Kopf. Wir möchten dich inspirieren, Gedanken teilen und Menschen vorstellen, mit denen uns eine innere Haltung verbindet. Mach es dir gemütlich und nimm Platz am Desire Lines Lagerfeuer. Axel Brunst habe ich als Fotograf kennengelernt zu meiner Zeit beim World of MTB Magazin. Immer wieder steuerte er Fotos und auch Stories zum Magazin bei. Mittlerweile verantwortet er das Marketing von Akros. Eine seiner ersten Aufgaben war ein massiver Rebranding-Prozess, der sich durch alle Bereiche von Produktion über Service bis hin zur Kommunikation und natürlich auch dem Vertrieb gezogen hat. Wir sprechen über diesen Prozess und die Positionierung als Marke in einem doch sehr stark B2B geprägten Geschäftsfeld. Davor bleiben wir aber noch einige Zeit beim Thema Stockplattformen hängen, wie Brands diese mittlerweile nutzen und gehen der Frage nach, ob eine spezialisierte Outdoor-Sport-Stockplattform eine Zukunft haben kann. Wir kommen auf die Verbindung von handwerklicher Arbeit und Konzeption und auch auf Axels vier Tage Woche. Ich bin dankbar, dass er sich an seinem Wochenende Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Gefühlt sind wir ganz woanders gelandet, als ich es vor dem Gespräch vermutet hatte und viele Bereiche blieben noch un- oder wenig beleuchtet, vielleicht ist es aber auch ein gutes Zeichen. Willkommen am DesireLines Lagerfeuer, Axel Brunst. Wir machen ja das Bild von einem Lagerfeuer immer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren irgendwie einen Tag gemeinsam auf dem Rad, waren biken, ähm, sitzen jetzt am Lagerfeuer, bekennen unseren Namen und ich frage dich, wer du bist und was du machst. Was antwortest du da? Äh,
0: ich bin der Axel. Ähm, was mache ich? Äh, vier Tage die Woche sitze ich am Schreibtisch für Akros und mache da ein bisschen Marketing, oder was heißt ein bisschen, äh, mache da Marketing und ähm, beschäftige mich viel mit Steuersätzen und ähm, die restlichen drei Tage der Woche ähm, versuche ich, ähm, viel im Sattel zu sein oder auch mal die Wanderstiefel zu schnüren und ähm, am liebsten mit der Kamera im Rucksack oder vielleicht auch mal einem guten Buch oder interessanten Buch. Genau, das wäre so das, wie ich, was ich so treibe aktuell. Okay,
1: dann... Lass uns vielleicht mal ähm, bei der Kamera bleiben, weil das ist tatsächlich ähm, der Bereich, aus dem wir uns noch kennen. Also weil wir haben genau. uns kennengelernt, da warst du meines Wissens nach noch nicht bei Akros, sondern hast vor allem fotografiert. Ähm, magst du mal vielleicht ein bisschen was zu deinem Fotografiehintergrund hintergrund erzählen, ähm, wo du daher daherkommst ähm, und was du jetzt in dem Bereich auch machst?
0: Ja, das stimmt. Das war damals noch während dem Studium. Ich habe die Fotografie so ein bisschen aufgenommen, wie es wahrscheinlich jeder so aufnimmt, war viel am Radfahren und dann irgendwie mal angefangen, so ein bisschen zu dokumentieren, was da eigentlich so abgeht. Ähm, mein Opa hat mich da so ein bisschen mit inspiriert, der relativ früh in Rente gegangen ist und dann die ganze Zeit nur um die Welt gereist ist mit Kamera. und Das war dann natürlich so ein bisschen prägend. Ähm, und hier, wo ich herkomme, also so aus dem Raum Stuttgart, da hat dann zu dem Zeitpunkt, als es bei mir so ein bisschen aktiver wurde mit der Fotografie, das ähm, Enduro-Mac gestartet tatsächlich. Ähm, der Robin war ja letztens auch im Podcast. Mhm. Und ja, so kam dann eins zum anderen und dann war ich mit denen viel unterwegs. So neben der Schule, beziehungsweise dann Anfang Studium, ähm, World Series fotografiert. Das war, glaube ich, mal, tatsächlich fast mein erster Job für die ähm, interessanterweise bin ich davor noch nie auf einem Full-Suspension-Bike gesessen tatsächlich ähm, und durfte dann mit 20 Kilo Auto Rucksack irgendwie die World Series ähm, Stages in war das Alpes runterfahren. Ähm, das war auf jeden Fall eine Experience. Ähm, ja, und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Ich habe dann für die neben Studium her viel ähm, Renncoverage gemacht, als es die Specialized Tram Enduro-Serie noch gab und ähm, die European Enduro-Serie. Und dadurch dann halt in der Branche natürlich den einen oder anderen Kontakt geknüpft. Ich meine, so haben wir uns ja dann auch kennengelernt. Ähm, genau. Ähm, und so kam dann eins zum anderen. Studiert habe ich eigentlich aber dann als Backup, weil ich, ich wollte eigentlich Fotograf werden, bleiben, wie auch immer. Ähm, Werbung und Marktkommunikation habe ich studiert in ähm, Stuttgart und habe dann aber gemerkt, okay, das taugt mir fast ein bisschen besser. Ähm, einfach, weil man irgendwie ja ein bisschen eine größere Wirksamkeit irgendwie haben kann und der Foto Background hilft so ähm, weil klar heute sage Marketing viel Content viel visuell läuft ähm, ja ähm, so kam dann eins zum anderen ich war dann zwischenzeitlich also während dem Studium war ich in Los Angeles eine Zeit lang ja. und habe bei einer um Stock Agentur gearbeitet um, Tandem Stills in Motion also eine recht kleine auf den Outdoor, Recreation, Conservation, Naturschutzbereich ähm, ähm, fokussiert und habe da so ein bisschen Marketing und Sales gemacht ähm, in meinem Praxissemester. Und dann bin ich war quasi klar, okay, ich will unbedingt zurück oder bei Tandem einsteigen. Und eigentlich war der Plan dann, dass ich nach dem Studium rübergehe und dann so das Europageschäft Mhm. aufbaue. Äh, in den drei Jahren, in denen aber dann ich studiert hatte und eben nicht in Los Angeles war, hat sich die Firma so stark verändert mit einem mehreren Fokus auch auf Videoproduktion für tatsächlich die US-Regierung äh, oder den National Park Service. Äh, mhm. Solche Themen, also Dokumentationen über wilde Orte, sage ich jetzt mal, oder noch, noch wilde Orte, die es ja in den USA und sowas sehr viel gibt. Also da gibt es dann Inseln, wo Nie, da eine Militärbase drauf ist und da quasi noch nie jemand, normaler Mensch, sage ich mal, ähm, einen, einen Fuß drauf gesetzt hat tatsächlich. Und da lief dann viel. Ähm, und ähm, Trump war damals, also der kam quasi der, ins Amt, drei Monate nachdem ich da war, zwei Monate nachdem ich da war. Und dementsprechend habe ich gar kein Arbeitsvisum bekommen, ähm, weil das ja schon immer in den USA relativ beschränkt war. Und der Trump ja wollte, dass... Ähm, ja, die US-Amerikaner, die guten Jobs bekommen. <lacht> und deswegen war ich da quasi mit so einem Praktikantenvisium so drüben und musste dann nach sieben oder sechs Monaten auch wieder gehen. Und das war dann für mich aber auch so, dass ich gesagt habe, okay, das macht doch keinen Sinn so, weil sich das, das Stockgeschäft in der Zeit, in den drei Jahren auch so verändert hat, dass es eigentlich, ja, du bist nicht mehr, außer du bist jetzt iStock oder Adobe Stock nicht mehr irgendwie voll machen kannst du damit sinnvoll Geld verdienen, sage ich jetzt mal. Das ist ein nettes zweites Standbein oder drittes Standbein, aber ähm, ja, mehr auch nicht. Okay.
1: Das sind jetzt tatsächlich ein paar Sachen. Viele Themen, ja. Die mich interessieren, genau. Ähm, lass uns mal bei, bei dem, mit dem du jetzt gerade abgeschlossen hast, vielleicht bleiben ähm, die stock wie, wie schätzt denn du die Bedeutung von solchen Stock-Plattformen ein? Weil also wir haben das letzte halbe Jahr intern relativ viel ähm, darüber gesprochen und ich finde es recht spannend, dass in der Branche relativ wenig Stockmaterial eigentlich verwendet wird. Ähm, wenn ich irgendwie in Richtung große YouTuber schaue, dann ist da, also dann arbeiten einige extrem viel ähm, hm. mit Stock-Footage, ähm, um das zu kompilieren. Ich habe jetzt das erste bike video was wirklich. Ähm, fast komplett, glaube ich, auf Stock-Footage aufgebaut war, ähm, war der Launch von dem Bergamont-Klapprad, ähm, das Pauli. Ähm, okay. Das Also tatsächlich aufgrund von Corona konnten die nicht produzieren ähm, und haben so ein paar Visualisierungen gemacht und der Rest kommt mit Stock-Footage, was aus meiner Sicht extrem gut funktioniert hat. Ähm, aber ansonsten passiert das irgendwie recht wenig. Ähm, also wie ist das so dein, dein Bezug und dein, dein Zugang zu...
0: Ich meine, Video habe ich relat noch relativ wenig Erfahrung als Stock. Also das, was ich gemacht habe, war vor allem Foto.
1: Okay.
0: Ähm, da ist es so, dass es halt einfach so ist, dass es äh, zwei Modelle gibt, ähm, Royalty Free und dann Rights Managed. Ähm, die Agentur, wo ich war, war halt exklusiv Rights Managed ursprünglich. Ähm, gegründet von einem Fotografen, der von einer anderen Agentur über, übers Ohr gehauen wurde. Und dann statt sie zu so verklagen, ähm, dieses Business gestartet hat und diese Agentur tatsächlich danach ähm, irgendwie von 20 Mitarbeitern auf irgendwie 5 runter ist. Das heißt, das Geschäft war quasi kaputt und er hatte im Endeffekt das erreicht, was er so erreichen wollte. Also typisch amerikanisch halt, also mhm. ich jetzt mal. Ähm, ja, und royalty free gibt es auf jeden Fall auch viele Leute, die da sehr gut Geld mit verdienen. Ähm, also als Fotograf jetzt auch, beziehungsweise richtige Studios. Interessanterweise ist da die, der Ostblock recht stark vertreten mhm. ähm, als Creator, sage ich jetzt mal. Und Aber jetzt dieses Rights Manage, wo es halt darum geht, ja, du hast eine bestimmte Nutzung, die du brauchst und lizenzierst dann ein Bild dafür. Dadurch, dass heutzutage du halt nie wirklich sagen kannst, wo kommt jetzt ein Bild tatsächlich hin, ähm, weil ich, ja, ich lizenziere es jetzt für irgendwie Social Media, dann kommt es aber nachher vielleicht auch noch in den Blog. Ähm, ist halt sehr kompliziert und dann auch sehr teuer, deswegen sind da die Preise immer weiter gefallen und dann im Endeffekt gibt es das auch nicht mehr so wirklich. Mhm. Also eigentlich gibt es heutzutage mehr so ein Premium Royalty-Free und halt so ein, so ein günstiges Royalty-Free. Und... Ja, also in den USA, gerade in Magazine zum Beispiel, auch, auch bei uns im deutschsprachigen Raum, jetzt ein Outdoor-Magazin zum Beispiel von der Motorpresse, die benutzen schon auch viel Bilder von Stockagenturen. Ja. Und da ist jetzt aktuell auch viel Bewegung so ein bisschen drin, habe ich das Gefühl, dadurch, dass jetzt Unsplash, ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich schon, mhm. die ja kostenlos Bilder zur Verfügung stellen im Endeffekt und die ja jetzt von Eister gekauft wurden vor einer Zeit. Und ähm, das, da, das ist ganz interessant, weil halt das Businessmodell auf den Kopf gestellt wird. Also, weil die haben eine Plattform gebaut, das hat gestartet als Tumblr-Blog, ähm, wo Fotografen ihre Bilder ähm, eingestellt hatten und dann konnte die jeder kostenlos benutzen. Ähm, mittlerweile haben die so viele Aufrufe auf der Seite, also ich weiß nicht wie viele, aber Millionen Aufrufe mhm. täglich, ähm, dass die halt eine extrem große Reichweite haben und jetzt anfangen, ähm, sag ich mal, gebrandeten Content für Marken zu produzieren mit dem Netzwerk an Fotografen auf der Plattform. Und das dann wiederum gestreut wird, weil die ganzen Blogs und ja, Influencer und wie auch immer Bilder brauchen <lacht> zum Verwenden mhm. und die dann im Endeffekt nicht dafür zahlen, um den Content zu benutzen, sondern die Marke im Schritt vorher dafür zahlt, dass der Content create, äh, create, kreiert wird und dann kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Okay. Was halt so dieses ganze Businessmodell quasi auf den Kopf stellt. Ähm, das, heißt, was,
1: das ist ja. spannend. Das heißt, es wird für für Kreation, aber vor allem eigentlich dann für Distribution genau.
0: bezahlt. Ähm, und das ist interessant, gerade auch, wenn man mit Fotografen spricht, weil es halt sehr ungewohnt ist. Normalerweise wird der Fotograf, also wenn man jetzt über Unsplash spricht, sage ich jetzt mal, der Fotograf wird dafür bezahlt, dass er Bilder macht für irgendjemand direkt. Mit Stock hat schon fast niemand Erfahrung. Also dass man irgendwie Bilder irgendwo, sich Arbeit macht, die irgendwo aufstellt und dann werden die hoffentlich irgendwie verkauft. Aber jetzt so Bilder quasi kostenlos nutzen zu lassen, ist, also stößt vielen negativ auf und ich muss ehrlich sagen, also bei mir ist auch, ich habe ein komisches Gefühl dabei, okay. aber es, es wird, glaube ich, auf Dauer ähm, ich bin Dauer hinauslaufen.
1: Also im Grunde, also wenn du das erzählst, sehe ich halt gerade diese totale Parallele in Richtung ähm, General, äh, General, äh, Special Interest Medien. Ähm, da war es ja auch eine Zeit lang so, ähm, dass viele Brands Stories ähm, ja, über eigene Fotografen und ihre Athleten ähm, produziert haben. Und die dann Magazinen quasi angeboten wurden, mhm. meistens über die Fotografen. Ähm, und die dann sagen, okay, cool. Also in, zumindest in der Anfangszeit noch gesagt, okay, das ist ein cooler, kostenloser Content. Ähm, Story ist gut, ähm, nehmen wir mit rein. Und damit hat die Brand im Grunde, weiß ich nicht, acht Seiten ähm, redaktionellen Bericht gehabt. Ähm, und mittlerweile wandelt sich das ja schon auch so, ähm, dass du dich schwer tust, als Brand so einen Bericht ähm, kostenfrei mhm. reinzubekommen. Sondern im Grunde musst du eigentlich nochmal zahlen dafür, für diese Platzierung. Ähm, das, ja, das also ist
0: interessant, weil ich habe darüber meine Bachelorarbeit geschrieben tatsächlich. Echt? Okay. Über, also über Product Placement mhm. im redaktionellen Bildmaterial. Ja. Ähm, also jetzt nicht auf Story bezogen unbedingt, mhm. sondern mehr auf Einzelbilder auch. Ähm, und das ist zum Beispiel so: Ich habe dann mit Bildredakteurin vom Outdoor Magazin gesprochen, dann mit dem Content Creator Fotografen von Osprey Packs. Und dann eben dem Sales Manager bei Tandem Stock, ähm, der Bildagentur, und so ein bisschen abgeklappert. Und da ist es zum Beispiel so, wenn jetzt Bilder verwendet werden, werden die, also im Magazin, wird nicht auf eine Markenplatzierung geachtet, ja. sondern es geht darum, okay, das Bild hat die Aussage, die wir brauchen oder den Ort, den wir brauchen. Oft geht es ja um irgendwelche Illustrationen von irgendwelchen Wanderungen auch oder sowas. Mhm. Und dann nimmt man, was man kriegen kann. Und im Outdoor oder bei Contents auch ist es halt so, dass ein Bild ja nur authentisch ist, sage ich mal, wenn eine Marke drin vertreten ist, weil alles ist halt irgendwie gebrandet. Ähm, deswegen ist halt so iStock-Foto oder sowas, macht halt auch keinen Sinn oder kann nicht genutzt werden, weil da ist halt alles ja, muss ja logofrei sein. Und das ist so ein bisschen ähm, die Krux. Und da, also das Ergebnis von, von meiner Bachelorarbeit war halt so ein bisschen, dass es auch eigentlich so einen Bedarf gibt für eine Photographer-Relations, sage ich jetzt mal, bei einem, bei einer Marke, um halt wirklich so den Kontakt zu einem größeren Pool allen Fotografen, die halt irgendwie publiziert werden, aufzubauen, um dann halt Inhalte entsprechend für die eigenen Kanäle zu kreieren, aber die dann gleichzeitig auch halt interessant sind für Magazine.
1: Okay, aber glaubst du nicht, dass es dort theoretisch einen Markt gibt für eine Sag ich mal, sehr Outdoor- ähm, sportspezifische Stockplattformen dann? Also
0: wo? Ja, das war Ja, also das war ja das, wo wir, also das war das, was wir gemacht haben im Endeffekt. Und wir haben da auch, das, das forciert so ein bisschen in Richtung, das nannte sich damals Custom Content, dass man im Endeffekt Inhalte mit Marken und Fotografen produziert für die Stockplattform, die dann die Marke nutzen kann für einen für eine reduzierte Preis, also die haben quasi für die Produktion gar nicht gezahlt, sondern konnten die Bilder dann nutzen oder den Bildpool für, für eine reduzierte, für einen Package-Preis oder ähm, reduzierte Rates pro Bild. Und dann halt die Chance war halt da, dass man entsprechendes Product Placement oder mhm. Placement in Magazinen bekommen hat. Das hat sich aber nie durchgesetzt. Ich glaube auch, dass die Marken einfach da nicht weit genug denken oder nicht weit genug drin sind einfach im Thema, als dass es jemand so wirklich fassen könnte, was da der Mehrwert ist oder wie viel das einem bringt. Ja,
1: ich, also ich sehe dort auch tatsächlich also in dem ersten primär tatsächlich glaube ich also große Agenturen irgendwie als Kunden weil wenn ich mir jetzt gerade so diesen Radbereich anschauen, wer mit Rad, Mountainbike, Outdoor, Sport alles wirbt, das wird ja also das wird ja immer breiter hm. Ähm, und du siehst ja schon so bei, weiß nicht, 50 Prozent bis zwei Drittel ähm, der, der Werbeschaltung oder Kampagnen dann in dem Bereich, dass es wahnsinnig nach hinten losgeht, ähm, weil es super unauthentisch ist. Ähm, ja, hast du das ähm,
0: auf Instagram gesehen mit Toyota USA letztens? Ja, ja. Wobei das ja ein Marketing-Coup war, der, glaube ich, ziemlich gut war.
1: <lacht> ja, also ich finde es auch spannend, wie das dort läuft irgendwie. Also, und, also das wird dort immer stärker. Also, ähm, wir haben Anfang der Woche erst über ähm, Rivian gesprochen, ähm, ja. also, so der große Tesla-Mitbewerber in den USA auch ähm, und die werben ja komplett mit Outdoor ähm, mhm. und auch Mountainbike-Sport und das relativ gut tatsächlich. Ähm, also dort hat man sich irgendwie recht intensiv damit beschäftigt, aber ich glaube, dort ist echt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, je nachdem, wer das macht und ähm, wer das vielleicht agenturseitig auch verantwortet, ähm, ob man dann quasi den den Content-Produktionsauftrag irgendwie nach unten richtig rausgibt ähm, oder ob das halt dann doch irgendwie... Aber Content-Produktion macht, die überhaupt keinen Bezug dazu hat.
0: Ja, aber denkst du zum Beispiel das Beispiel Toyota, ich meine, das war ja wirklich so das Negativbeispiel, wie weit kann man weg sein von jetzt irgendwie einem authentischen Mountainbike-Bild, dass das gezielt war? um diese Aufmerksamkeit zu kreieren. Weil ich meine, das kann ja selbst eine Agentur, die so weit weg ist wie nur möglich, von irgendwie Fahrrad nicht verantworten, eigentlich sowas.
1: ich weiß nicht, aber also es gab halt relativ viel in letzter Zeit in der Richtung und also ich war, also Toyota ist jetzt halt auch nicht bekannt dafür, in die, in die Richtung zu arbeiten. Also deswegen würde es mich so ein bisschen. Naja,
0: wobei die mit vielen Athleten eigentlich in den USA, ich meine, da fährt ja auch jeder in Tacoma, gefühlt ähm, arbeiten und in zwei, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Eine Woche später haben sie ja dann wirkliche Bilder gebracht, also Mountainbike spezifisch.
1: Es kann Und ja, sein, dass sie damit erstmal so einen Bass kreieren wollten.
0: Ja, weil ich meine, das ging ja wirklich. Das war bei Pinkbike, das war überall. Ich ja. meine, so eine Aufmerksamkeit mit irgendwie drei Bildern muss also war Mediawert war auf jeden Fall vorhanden, würde ich sagen. Das stimmt auf jeden Fall. also. Das ist schon die Frage ist ja auch immer, wie kommst du bei
1: Pinkbike mit sowas rein, ähm, yeah. dass das tatsächlich aufgegriffen wird. Ähm, weil dort ist der, der redaktionelle Weg ja doch durchaus ein langer, ähm, yeah. wenn das dann gebracht wird. Ja, das stimmt schon. Also auf jeden Fall mit diesem, mit dem danach, mit dem Nachgang schon einen, wenn sie es so gemacht haben, ein smarter Move auf jeden Fall. Und es ist ja momentan tatsächlich eine nicht, eine nicht umgängige Technik irgendwie ähm, im Marketing darauf aufzubauen. Also wirklich auf so,
0: ja, ist halt so die Frage und
1: Bass zu gehen.
0: Die Frage, wie, wie gut das dann tatsächlich ist für deine Marke ja. am Ende des Tages. Also,
1: ja. Gut zu einem Gespräch auf jeden Fall mal wieder. Spannend. Ähm, aber dann lass uns vielleicht von da direkt mal so in Richtung, in Richtung Marketing gehen. Du hast gesagt, dir ging es darum, also, dass du dort das Gefühl hast, eine größere Wirksamkeit zu haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem diesen Vorteil zu haben, okay, also dieses, dieses Handwerk, Fotografie und Produktion auch ähm, in der Hinterhand zu haben, weil das ist was, was mir irgendwie die letzten Jahre aufgefallen ist, dass ich es sehr, sehr gut und angenehm in der Zusammenarbeit finde ähm, und wir tatsächlich jetzt auch bei uns so im, im, im Netzwerk der Kollegen und Kolleginnen, dass sehr darauf achten, dass das Leute sind, die einerseits konzeptionell arbeiten können, aber auch einen gewissen handwerklichen Hintergrund haben, also entweder im grafischen Bereich, ähm, im Bereich Video, Video oder Fotoproduktion. Ähm, also dass quasi auch dieser ganze Kreationsbereich verstanden wird, ähm, auch vom also sowohl vom Aufwand als auch tatsächlich von dem ähm, vom Denken her. Ähm, wie waren das bei dir? Also einerseits bringt dir das tatsächlich einen Vorteil und wie schaut der aus? Und andererseits, wo siehst du die Wirksamkeit im Unterschied zur Fotografie, wo du ja, also aus meiner Sicht, okay, du hast dieses Bild ja dann in der Hand, also das ist ja sehr hm. direkt durchaus.
0: Ähm, puh, vieles waren. Ähm. Ja, der Vorteil ist, ich meine, jetzt jetzt bei Acros zum Beispiel, bezogen auf Acros jetzt direkt, ich meine, wir sind ein kleines Unternehmen, wir haben irgendwie im Marketing, also als ich angefangen habe im Marketing, war ich quasi die erste Person, die dann so richtig Marketing-Vollzeit gemacht hat. Mhm. Davor gab es das quasi gar nicht. Also da hat man viel Eventsachen gemacht und so, also das lief dann zwischen halt verteilt auf vielen Schultern. Aber so wirklich... Ja, diese Marke zu greifen und zu fassen, klar, durch einen B2B-Business ist das natürlich auch nicht unbedingt immer die größte Relevanz, gerade mit einem so unsichtbaren oder nicht greifbaren Produkt wie einem Steuersatz, der irgendwo in Fahrrädern versteckt ist. Da spielt die Marke dann auch nicht die Riesenrolle, sage ich jetzt mal. Also ist tatsächlich leider so. Das ändert sich natürlich, weil am Ende des Tages ist es halt doch ein Produkt, was in einem Fahrrad drin ist, wo das ein Nutzer, der irgendwie emotional abgeholt werden will, benutzt. Ähm, ja, wir haben halt, wir produ ich produziere halt viel auch selber dann ein bisschen so, ähm, fototechnisch jetzt zumindest. Das hilft natürlich. Gerade auch, viele haben halt kein Gespür für jetzt eine Bildwelt zum Beispiel. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man da irgendwie aus der Richtung kommt. Und ich merke es halt auch, wenn du mit Fotografen redest, natürlich. Weißt du halt selber, wie tickt jetzt der Fotograf? Was ist dem wichtig? Was braucht er, um sinnvoll arbeiten zu können? Weil das aus meiner Sicht als oder aus meiner Erfahrung als Fotograf war das halt oft ein Thema, das halt, ja, sehr kurzfristig immer alles sehr schlecht, schlecht gebrieft ähm, oder nicht gebrieft. Mhm. Und das war auch das, was mir halt mit als Fotograf, sage ich mal, mit einem Marketing-Hintergrund immer gefehlt hat, dass ich halt so Bilder produziert habe in so einem Vakuum gefühlt, wo irgendwie wichtig war, klar, dass die Bilder cool sind, sage ich jetzt mal, aber inwiefern die jetzt einzahlen auf die Marke oder in dieses Setting reinpassen, ist halt oftmals, wird halt nicht beachtet. Und das ist natürlich in gewisser Weise ein Vorteil. Also ich höre es jetzt von Fotografen, mit denen wir arbeiten, dass die Arbeit mit uns sehr angenehm ist. Und ich gehe mal davon von aus, dass das mit daran hängt oder mit dem zusammenhängt, dass ich ähm, halt die andere Seite kenne, sage ich mal. Mhm. Ähm, genau. Okay,
1: merkst du das dann in den Ergebnissen auch? Also dass du sagst, okay, diese weiß nicht, dieser Schritt mehr, das Briefing sauber zu erstellen, ähm, bringt dann auch ein besseres Ergebnis?
0: Ich könnte es mir einbilden. <lacht> ich, also das ist schwer, weil ich habe ja den Vergleich nicht. Ähm, Wie es jetzt wäre, wenn man es nicht machen würde, müsste ich mal einen AD-Vergleich machen tatsächlich. Ähm, ja, ich meine, man manchmal denke ich, wahrscheinlich ist es für manche Fotografen auch schwer, mit mir dann zu arbeiten, natürlich. Mhm. Weil natürlich sehr viel irgendwie Input dann auch kommt. Und da musst du halt der Typ für sein, sage ich jetzt auch. Also ich glaube, da ist halt nicht jeder Fotograf irgendwie geeignet für. Ja, weil viele wollen halt ihre Freiheit. Das ist ja ein Grund, warum Fotografen irgendwie Freelancer sind meistens. Auch weil sie dann so ein bisschen sich, <lacht> sich das machen können, was sie wollen. Ja,
1: das stimmt, wobei, also, ich das bei uns jetzt feststelle, weil wir auch diesen, ja, einen recht, recht starken und dezidierten Briefing-Prozess immer gehen, ähm, also, wo wir eben sehr stark von der Marke kommen, dann in die Persona reingehen, so das Grundnarrativ der Brand, ähm, um daraus zu entwickeln, wie, wie die Bildwelten auch ausschauen sollen. Und das ist schon, also finde ich für uns schon auch ein Vorteil, weil dann die Fotografen aus, so ein bisschen leichter fällt, also weil dann klar ist, mhm. okay, da fallen halt einfach einige raus, ähm, gar nicht, weil die nicht gut sind oder uns der Stil nicht gefällt, sondern weil er einfach dazu nicht passt. Ja. Ähm, und dann ist es schon cool und wir haben tatsächlich jetzt auch relativ viel Rückmeldungen äh, bekommen, wenn Leute erzählen, dass es, ja, also, dass die in so einem gewissen, wie du sagst, so einem Vakuum zum Teil dann arbeiten sollen irgendwie, ähm, wo viele Sachen einfach, also wo es viel um Strukturen einfach nur geht, also wo es gar nicht darum geht, dass man beschränkt ist im Kreativprozess, hm. sondern ähm, wo einfach so diese klaren Rahmenbedingungen irgendwie nicht so richtig gut kommuniziert werden, also wo das schon ja. sehr ernsthaft geregelt wird dann. Ähm, lass uns ähm, vielleicht mal kurz bei Akros bleiben, ähm, weil du sagst schon, es ist irgendwie mit diesem Produktsteuersatz durchaus schwierig, ähm, jetzt nehme ich euch eigentlich als er schon eine ziemlich starke Marke in dem Bereich war. Also einfach, ähm, ihr habt jetzt auch in den letzten zwei Jahren nochmal einen, ähm, einen, einen Rebranding-Prozess gehabt, ähm, also neues Logo, das ganze ähm, Erscheinungsbild nochmal gewechselt, ähm, schreibt alles klein, ähm, habt durchaus ähm, auf euren Produkten schon auch, sehr spezifische Ansprachen, also wenn ich mir irgendwie Top Caps anschaue, ähm, die mit irgendwelchen Sprüchen versehen sind, wenn irgendwie das allein schon ähm, ein durchexerziertes Verpacken von einem Steuersatz fett ist, wo irgendwie No Ketchup draufsteht, dann ist das ja schon was, ähm, was ihr sehr sehr stark durchgegangen seid und ähm, wo ihr mutmaßlich nicht nur eine reine B2B-Orientierung habt, ähm, sondern irgendwie auch in den B2C-Bereich reinschielt. Ähm, wie sind da oder nehmen wir uns vielleicht mal mit auf diesen einerseits diesen Prozess im Rebranding ähm, und was das, das die Zielsetzung auch war und wie so eure, eure Aufteilung B2B, B2C ähm, dann für die
0: Kommunikation auch ist. Ähm, ja, das Rebranding hat so gestartet, also es war mein erstes Projekt im Endeffekt. Als ich bei Akros angefangen habe, gab's, also war das nicht klar, dass es dazu kommt. Ähm, ich habe angefangen und habe halt erstmal übernommen und mir die Sache angeguckt. Und dann war relativ schnell klar, dass sich im B2B-Bereich so ein Momentum aufbaut aktuell, dass man da gewisse Technologien hat wie Steuersatz mit Lenkanschlag. Oder ist das Thema Kabelführung? Klar, wenn ich jetzt an meinem Fahrrad viel rumschraube und Sachen tauschen will, dann ist eine Kabelführungsgeschichte immer ein, sage ich mal, schlechtes Produkt. Mhm. Einfach durch den Fakt, dass halt die Kabel durch den Steuersatz geführt werden und dadurch, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur irgendwie die, die Lagerschale tauschen muss oder meinen Steuersatz tauschen muss, tatsächlich muss ich halt quasi das hydraulische System von der Bremse aufmachen, was natürlich ja für Unmut sorgen kann. Deswegen sorgen wir halt dafür, dass der Steuersatz im Idealfall so lange wie möglich hält. Und ich meine, ich habe in meiner Zeit bei Acros noch nie einen Steuersatz getauscht, seit drei Jahren. Ich weiß nicht, wie es anderen Leuten geht. Ähm, Vieles da auch User-Error tatsächlich. Ähm, und das ist auch genau das Thema, was interessant ist dann für uns jetzt, weil wir gemerkt haben, also als ich angefangen habe bei Acros, war das Thema, okay, wir haben, eine, wir haben ein ähm, Bekanntheitsproblem, sage ich mal, war so der erste Schluss eigentlich, weil keiner kannte Akros. Also ich hatte das Erlebnis, kurz nachdem ich bei Akros angefangen hatte, war ich irgendwie mit bei uns vom Sportverein eine Gruppe geguidet. Und dann ging es so darum, ja, was machst du jetzt? Und so, ja, ich bin bei Akros, mach da Marketing. Und so, ähm, Akros? Wer ist Akros? Witzigerweise war die Hälfte der Gruppe von diesen Fahrradfahrern eben mit irgendwie Canyons, Radons, zu der Zeit, wo überall Akros-Steuersätze drin waren. Und die jeden Tag auf irgendwie eine Top-Cap gucken, weil sie mit einem akros Logo drauf und trotzdem Akros nicht kennen. Und das ist genau das, so, so die, war die Herausforderung so ein bisschen. Und ist auch die Herausforderung kommunikativ tatsächlich, weil der User im Zweifelsfall von Akros erst hört oder mitkriegt, wenn er ein Problem mit dem Produkt hat. Okay. Und das ist natürlich als Marke eine denkbar schlechte Ausgangssituation. Deswegen sitzt bei uns tatsächlich auch ein Großteil das Fokus auf einer guten Service-Experience tatsächlich. Also das ist das, was jetzt auch durch dieses Rebranding irgendwie und den neuen Aufbau der Webseite und solche Sachen, dass man filtern kann, Schritt für Schritt nach dem, sag ich mal, Schiss-Code, wie so ein Steuersatz aufgebaut ist, mhm. ähm, was hast du für einen Steuersatz, voll integriert, ähm, ZS oder halt External-Cup, EC... Und wir führen die Leute halt da durch, haben einen Steuersatzfinder, wo die Leute im Zweifelsfall ihr Modell mit einem passenden Steuersatz direkt finden. Das heißt, du findest halt auf Anhieb das, das passende Ersatzteil schon mal, was in der Vergangenheit nicht gegeben war oder ist. Also im Zweifelsfall müssen die Leute immer messen, weil der Hersteller es auch nicht sagen kann. Oder man da halt, der Händler auch keine Ahnung hat von Steuersätzen. Mhm, genau. Das Rebranding an sich war eben, wie gesagt, durch dieses Momentum, das sich da aufgebaut hat, okay, wir haben mehr und mehr Produkte in Fahrrädern, das heißt mehr und mehr Markenerstkontakte und die Marke war halt in dem Sinne nicht, sage ich mal, auf einem Level mit dem Produkt qualitativ, mhm. sage ich jetzt mal, ähm, und halt auch nicht glatt gezogen. Und dann ähm, haben wir gedacht, okay, was machen wir? Nur irgendwie alles neu, Logo bleibt gleich. Ähm, das Logo funktioniert halt auf vielen Sachen nicht mhm. <lacht> auf vielen Einsatzbecken. also das alte Logo war ja sehr lang gezogen mhm. ähm, sehr flach und wir machen irgendwie Kugellager alle ist irgendwie drehbare Teile und wir haben ja im Markennamen sehr viele runde Buchstaben eigentlich und das alte Logo war halt quasi platt geklopft sage ich jetzt mal ähm, was halt denkt ja, also nicht so wirklich gepasst hat wenn man länger darüber nachgedacht hat und dann war halt klar okay wir machen das wir haben tatsächlich das Rebranding komplett durchgezogen ohne Agentur. Also das war komplett intern mhm. mit einem externen Grafikdesigner, dem Konstantin Dierlach in Berlin. Und das war ein interessanter Prozess für eineinhalb Jahre. Ja, beziehungsweise mit Ausrollen mehr als eineinhalb Jahre. Und da habe ich auch nicht viel anderes gemacht tatsächlich. Also operativ Marketing haben wir da nicht viel gemacht tatsächlich in der Zeit weil wir es halt als B2B-Brand können, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn ich darauf angewiesen sind, dass wir da irgendwie die ganze Zeit hier irgendwie Media und sonst was alles machen.
1: Okay, das heißt auch, also das war so dein Job, diesen Prozess dann zu leiten
0: auch? Genau, her, ne? okay. ja. Also wir haben viel halt, ja, kleine Workshops gemacht ähm, über Fragebogen, tatsächlich sogar jetzt aus der Montage Leute ähm, da mit reingenommen, die jeden Tag mit dem Produkt zu tun haben und zu gucken, die halt teilweise irgendwie wir haben eine, die unsere Montageleiterin oder die jetzt auch Einkauf macht. Die ist halt seit 20 Jahren im Unternehmen oder seit Anfang an, sage ich mal. Und die hat natürlich ein ganz anderes Gespür für die Marke und auch das ist wichtig. Beziehungsweise sie ist aber keine Fahrradfahrerin, was dann auch wieder interessant ist. Und das war extrem interessant, weil halt sehr viel beobachten und aufnehmen, also wie so ein Schwamm und dann zu gucken, wie man das irgendwie komprimiert bekommt auf ein neues Akros. Okay, ich meine, im Hintergrund ist alles gleich geblieben. Es ist im Endeffekt wirklich viel einfach, ja klar, es hat ein neues Logo, ähm, und aber alle, alle anderen Prozesse und Marketingthemen sind halt auch neu. Also ich meine, jeder Text ist neu. Ähm,
1: ich wollte, also erstens ist es natürlich ein also, wahnsinnig geiler Einstieg, ähm, also, also einen Prozess <lacht> durchzuführen. Und das, was ich vorhin meinte, also, ich finde, man, man sieht halt, dass es, einmal komplett durchgegangen worden ist. Also ihr seid ja wirklich so ein bisschen, also eure interne Customer Journey, aber auch so die externe, einmal komplett durchgegangen damit ähm, und habt das durchgezogen. Und Das ja, kann ich mir vorstellen, dass das schon sehr intensiv ist. Aber merkt ihr jetzt auch, also wo ihr sagt, also ja, wo ja damit so ein bisschen die die Marke stärker rausgeschält worden ist, ähm, dass euch das im, im B2B-Bereich auch was bringt ähm, oder dass die, ähm, dass die Kraft der Marke stärker geworden ist oder bleibt es bei Qualität des Produktes ist einfach, also quasi ja, einfach nur, also wie, wie, hat sich das Verhältnis eventuell so ein bisschen angepasst?
0: Es ist schwer zu sagen, weil halt, ich meine, Marke ist halt immer auch Produkt, ne. Ähm, deswegen, ähm, und sich da sehr viel geändert hat, natürlich auch ähm, in den letzten Jahren, also mit, mit sehr viel mehr Marken auch zusammenarbeiten und in einem B2B-Kontext, ähm, Auf jetzt Steuersätze, so technische Teile, ist jetzt für die Kundenzufriedenheit in erster Linie auch der, quasi der Kontakt ähm, zur, zur Marke, bzw. zu uns, uns als Hersteller oder in jeweiligen Abteilungen entscheidend und wie da die Prozesse sind und halt Verfügbarkeitsthema, wie auch immer. Das Rebranding an sich hat erstmal so ein bisschen für Unmut gesorgt, weil natürlich mhm. wir ja die ganzen Steuersatzdeckel zum Beispiel und Topcaps sind ja across gebrandet. Und da so einen Cut und das war dann so mehr so ein fließender Übergang hinzubekommen, war halt eine riesen Herausforderung
1: mhm. äh,
0: mit den ganzen Herstellern, weil da geht es halt dann nicht um irgendwie fünf Teile, sondern es geht da halt um Custom-Teile, also Custom-Deckel auch, die halt im Spritzbus hergestellt werden für verschiedene Hersteller, wo dann halt ein altes Logo drauf ist und das halt umgearbeitet werden muss. Also die Form, die Spritzgussform mhm. und das natürlich Kosten verursacht, ähm, Komplikationen verursacht, weil eine neue Artikelnummer existiert dann plötzlich und das muss ja der Einkauf wissen ähm, und technisch hat sich ja nichts verändert. Und das war kommunikativ eine Riesenherausforderung und hätte man, also das habe ich unterschätzt und das, dadurch, dass ich in den Prozessen eigentlich halt so drin stecke ähm, was jetzt natürlich den Einkauf, Verkauf, Vertrieb, ähm, B2B-seitig angeht, ja, habe ich das nicht überblickt, um ehrlich zu sein. Also das war schon ein Problem, ähm, so ein bisschen. Das war dann ein fließender Übergang. Es gibt, es tauchen teilweise jetzt noch alte Logos auf, auf Deckeln. Das hängt aber auch damit zu tun, äh, zusammen, dass man ehrlichsterweise sagen muss, dass die Radbranche sehr wenig Gespür dafür hat was jetzt so ein Design, Produktdesign, Logo-Geschichten angeht. Also wenn ich heute sehe, dass irgendwie Marketingräder zu Magazinen für Dauertests gehen oder Tests gehen, also neue aktuelle Räder und das halt dann aus wahrscheinlich irgendwelchen alten Marketingpools Steuersatzdeckel verwendet werden, wo halt heute noch Akros alt draufsteht, ist halt, das passiert. Das heißt, da gibt's einfach, da ist einfach kein Gespür da, sage ich mal. Und es ist auch schwer, die irgendwie alle abzuholen, weil du hast ja im Zweifelsfall, haben wir halt nur mit irgendwie den Vertrieb oder Einkauf und Konstruktion zu tun in den Unternehmen und gar nicht mit dem Marketing selber.
1: Ja. Das
0: ist was, was wir gerade so ein bisschen ändern, dass gerade die Service-Komponente, man da halt mehr zusammenarbeitet, mhm. ähm, auch ähm, um da die Service-Experience einfach besser zu machen, ähm, auch herstellerseitig, also bei den Fahrradherstellern selber. weil ja.
1: Okay, das heißt im Grunde ist aber auch dann eure Herausforderung, dass ihr intern extrem gut miteinander arbeiten müsste oder so also was Marketing anbelangt, was Service anbelangt, aber auch was so B2B-Vertrieb anbelangt. Ihr müsst ja damit relativ genau voneinander wissen, wie gerade so die Befindlichkeiten sind, was wohin kommuniziert wird, weil das, was du sagst, mit also in Richtung ähm, Brands und dieser Umstellungsprozess generiert sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen daraus, dass das zu dem Zeitpunkt vielleicht noch eine stärkere Trennung oder auch eine kommunik stärkere kommunikative Trennung zwischen Vertrieb auf der einen Seite ähm, und Marketing auf der anderen Seite geherrscht hat, oder?
0: Das stimmt ja, weil ich, ich meine, das ist eine relativ klassische Herangehensweise irgendwie, das oder oldschool Herangehensweise, dass halt irgendwie Marketing eine, eine Assistenzfunktion in gewisser Weise zum Vertrieb hat. Ich mhm. glaube, dass das in sehr vielen Organisationen immer noch so ist tatsächlich. Ähm, und es geht dann auch viel um eigentlich Produkte verkaufen und weniger um jetzt die Marke selber. Mhm. Ähm, ja und das ändert sich jetzt ähm, auch, also wir machen auch, einen wir haben so ein Speckbook, nennt sich das, ein Katalog halt B2B-seitig, wo es wirklich nur um Steuersätze oder Lagertechnologien Themen geht, mhm. der mittlerweile, der in der Vergangenheit sehr stark im Vertrieb eigentlich entstanden ist, also es hat angefangen, bevor ich angefangen habe, gab es den das erste Mal, ich glaube im Jahr davor, wir sind jetzt in der gerade dran an der V5, Version 5 ähm, und natürlich ist es jetzt was anderes, also das ja, da fließt jetzt viel mehr, was wer, wer wollen wir sein? Diese Servicekomponente, es ging halt immer nur ums Produkt, jetzt geht es halt sehr viel auch um Service, weil du halt siehst, ja, es poppt halt viel bei uns auf und die Hersteller sind überfordert mit einem Produkt wie einer Kabelführung. Irgendwas stimmt nicht, ist kaputt, wie auch immer, was halt vorkommen kann und der Kunde kann da halt nicht radfahren, weil der Steuersatz ist halt essentiell ja. für die Funktion von einem Fahrrad. Und wenn der jetzt seinen Madeira Urlaub geplant hat in einer Woche, dann braucht er halt eine Lösung innerhalb von einer Woche. Und das ist aktuell so, dass wo wir hinarbeiten, dass der Kunde, wenn er von Wochenende zu Wochenende, sage ich mal, auf jeden Fall von uns ein neues Produkt hat und okay. eine Lösung hat. Also das ist so das übergeordnete Ziel aktuell und alles, was wir machen, servicetechnisch, aber auch kommunikativ auf der Website dann, was ja Service und Marketing irgendwie
1: mhm.
0: kombiniert, ähm, ist darauf ausgerichtet im Endeffekt. Oder? Okay. Ähm, dann
1: lass uns nochmal in ein anderes Thema reinspringen, was mich interessiert, ähm, wo wir im Grunde nochmal zum Anfang zurückkommen. Du hast am Anfang gesagt, du hast eine Vier-Tage-Woche, Drei Stimmt. Tage idealerweise im Sattel irgendwie mit Kamera unterwegs. Ähm, einen Großvater, der irgendwie recht früh in Rente gegangen ist, viel gereist ist, ähm, von dem du irgendwie so ein bisschen dieses Welt-mit-der-Kamera-Festhalten mitgenommen hast. Und jetzt habe ich, ich glaube, vor zwei Wochen zum ersten Mal gesehen, irgendwie, dass du auf Instagram irgendwie ähm, so von deinen Ausfahrten ähm, so, ein Kle so kleine Nebenschauplätze fotografiert hast irgendwie und die darstellst. Ja. Ähm, also das ist ja durchaus weiß nicht, was für für eine gewisse Muße spricht irgendwie, ähm, diesen Blick dafür auch zu haben. Ähm, magst du vielleicht einfach mal so erzählen, also warum diese Vier-Tage-Woche, warum diese drei Tage frei oder andere Projekte, was das für dich bedeutet ähm, und was für dich auch so dieses ja, oder was für dich Muse und dieser Kreativraum vielleicht bedeutet?
0: Ähm, ja, Vier-Tage-Woche ist, glaube ich, relativ speziell in der Bar Fahrradbranche auch <lacht> so ein bisschen. Ähm, für mich war das, also ich habe das Rebranding durchgezogen und dieses ganze Projekt und dann war ich ermüdet, auch so in gewisser Weise und habe gedacht, okay, ähm, der Plan ursprünglich oder der Hintergrund oder wie ich mir das eingeredet habe zumindest, war so, okay, ich hätte auch Lust mal wieder irgendwie so ein bisschen Freelance-Sachen zu machen. Und ich merke halt, das geht nicht. wenn du also wenn du halt fünf Tage die Woche 120 Prozent irgendwie irgendwo involviert bist, dann braucht der Kopf eine Pause, ähm, dann brauche ich eine Pause, also mein Kopf zumindest eine Pause und auch um jetzt auf irgendwie neue Ideen zu kommen im jetzt ähm, ja, beruflichen Kontext ähm, Und dann habe ich ähm, ja, dafür gekämpft für eine vier Tage Woche, dass ich bin auch der erste, der das gemacht hat bei uns so Ich meine, in der Montage sowas gibt es schon, ähm, so im, aber jetzt, sage ich mal, so wirklich im Fahrrad, also Vertrieb, Marketing, so gab es das vorher eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und natürlich musste man da so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, gerade in so einem kleinen Unternehmen, wo irgendwie ja, alle halt irgendwie immer da sind. <lacht> und ähm, tatsächlich ging es dann los mit der Viertagewoche, ähm, mit Anfang von Corona, im März letzten Jahres was ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt war natürlich für jetzt jetzt sagen okay ich will irgendwie Freelance-Projekte als Fotograf machen oder so weil da halt keiner wusste wie es weitergeht ähm, viele ja auch irgendwie bei den Marken anfangs in Kurzarbeit waren und ähm, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann wenn man sieht wie das ganze boomt aber äh, äh, da wusste man halt nicht ja wie sieht's aus Händler sind zu brauchen wir, die brauchen keine Fahrräder ja, ähm, wie geht das weiter ähm, ich hatte dann einfach mehr Zeit. Ähm, ich bin jemand, der jetzt auch nicht irgendwie unbedingt immer Action braucht, ähm, was sich vielleicht auch in meiner Fotografie so ein bisschen widerspiegelt, weil das jetzt nicht irgendwie die Actionreicheste vom Stil her ist. Also jetzt irgendwie, ich habe noch nie Fische zum Beispiel oder so, also mache auch nicht so ultra-weitwinkel Sachen, also mehr so... Ähm, was sich jetzt, also das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, interessanterweise ist der Stil von Akros ähnlich, <lacht> jetzt definiert, aber was aber weniger mit mir jetzt zu tun hat, sondern vielmehr, weil es halt wie ein sehr technisches Produkt haben und diese technische Darstellungsweise halt eine sehr geradlinige ist und ein Fischei oder Weitwinkel halt, alles ist aber nicht geradlinig und du halt immer stürzende Linien hast irgendwo. Ähm, genau und so insgesamt, also das mit den, mit den Projekten jetzt als Fotograf ist jetzt nicht so viel, um ehrlich zu sein, ähm, ich habe jetzt einfach mehr Zeit und, äh, zwei so andere Sachen zu machen, nachzudenken, äh, mich zu erholen und ich habe das Gefühl auch, gerade in Kombination mit Homeoffice zum Beispiel, dass ich nicht weniger geschafft bekomme, tatsächlich, in der Vier-Tage-Woche, was auch ein interessantes Learning ist, ich meine, ähm, mehr, drei Tage Wochenende ist schön, ähm, das kann ich, kann ich sagen, kann ich jedem empfehlen. Das ist wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Jetzt nicht, weil ich keine Lust habe, irgendwie zu arbeiten oder sowas, ganz im Gegenteil. Aber einfach, weil es gut tut. Das glaube ich. Und jetzt, was die Fotografie und diese ja, Dokumentation von ja, Natur im Fahrradkontext irgendwie angeht, für mich hat sich die Fotografie relativ stark gewandelt in den letzten drei Jahren oder seit ich mal berufstätig bin, sage ich mal, im Marketing. Mhm. Einfach, weil es halt, ich quasi die Fotografie vornehmlich in der Freizeit mache natürlich und es sich in gewisser Weise zu so einer Art Meditation, sage ich fast, entwickelt hat. Also es ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber für mich, wenn ich jetzt halt rausgehe und irgendwie, sei das heißt es ein langer Spaziergang, sei das heißt es eine Fahrradtour, Graveltour, Wanderung, wie auch immer. Ich habe halt eine Kamera dabei und sobald ich Kamera dabei habe, denke ich anders, schaue ich anders, sehe ich anders. Also man ist sehr einfach sensibilisiert, sage ich mal, für, für die Umgebung und nimmt alles sehr viel intensiver wahr. Ähm, was dann wiederum natürlich dafür sorgt, dass du halt dir keine nicht sehr viel Gedanken über andere Sachen machst. Und das spiegelt sich dann halt wiederum in der Fotografie wieder, die dann in dem ja, Zustand, sag ich mal, ähm, passiert. Ähm, genau, und das ist, ich habe das schon länger gemacht. Jetzt, ich habe das letzte Mal jetzt drüber geschrieben auch so ein bisschen. Mhm. Deswegen haben das jetzt mehr Leute wahrgenommen, ähm, weil ich für mich auch gemerkt habe, so Instagram ist irgendwie, ja, das war so das Medium. Ich meine, ich habe ja auch einige Follower auf Instagram, was auch eine interessante Story ist, weil ich halt ich habe viele Follower und kaum Engagement, was daran liegt, dass ich nein, ich habe die Follower nicht gekauft. Ich stand irgendwie fünf Wochen mal auf der Suggested User List bei Instagram. Das heißt, wenn sich jemand neu bei Instagram registriert, kriegt man immer Leute vorgeschlagen und da stand ich irgendwie fünf Wochen drauf und dann habe ich irgendwie von 1500 Follower in fünf Wochen auf 32.000 Follower. Mhm. Ähm, gestiegen, Also du konntest wirklich immer so aktualisieren deine Benachrichtigungen und es waren immer drei neue Follower da, also wirklich im Sekundentakt. Es war, also es war interessant, eine interessante Experience. Und ich dachte erst, hey, mega geil. Und mittlerweile wünsche ich mir, ich könnte zurückgehen ähm, <lacht> zu weniger Follower. Und ich bin tatsächlich immer kurz davor, einfach nur von vorne zu starten.
1: Cool. Ähm, dann wäre ich tatsächlich durch, glaube ich, so mit meinem mit meinem großen Fragenpool ähm, und will dir glaube ich jetzt auch gar nicht mehr Zeit von drei tage wochenenden nehmen. Hm. Ähm, war super spannend, also tatsächlich ähm, spannender Ritze durch die, durch die ja, verschiedenen scheinbar. Themen und auch nochmal ja, so ein bisschen diesen, diesen, diesen Branding- und Positionierungsprozess irgendwie von Akros zu sehen, ähm, weil das tatsächlich was war, irgendwie, worüber ich die letzten Jahre immer mal wieder gestolpert bin. Ähm, ja, danke für die, für die Insights auf jeden Fall, Axel. Um, ja, danke dir. Und ja dir noch viel Spaß die Tage um, und idealerweise auf dem Rad.
0: Danke, ja. dir einen schönen Sommer. <lacht> danke dir. Ciao, mal. ciao.
1: Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns? Dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.